0: SBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 일본에는 우리나라의 시조처럼 정해진 글자에 맞춰서 풍자와 해학을 담아내는 셀류라는 정형시가 있습니다. 매년 열리는 셀류 공모전에는 만 편이 넘는 작품이 도착할 정도라고 하는데요. 요즘엔 특히 노인들이 자신의 일상을 담아 창작한 실버샌류가 인기 많다고 합니다. 한 작품을 소개해드리면 이렇습니다. 손을 잡는다. 옛날에는 데이트. 지금은 부축. 환감맞이한 아이돌을 보고 늙음을 깨닫는다. 이런 신데요 라이 드는 것을 유쾌하게 받아들이는 작품에 왠지 공감이 되기도 하고 짠하기도 합니다. 우리나라도 이제 곧 초고령 사회에 진입할 텐데요. 나이 드는 것에 대한 고찰과 해악이 우리에게도 필요할 것 같습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 미국 시카고 통신원 연결해서 100년의 징역형을 받고 복역했던 한인 앤드류 서의 석방 소식과 사연을 전해드립니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 국제사법재판소가 이스라엘에 내린 가자 학살 방지 명령의 의미에 대해서 짚어보겠습니다. 1월 30일 화요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
2: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스
3: 이스라엘이 팔레스타 무장정파 하마스의 전투력이 크게 위축됐다고 밝혔습니다. 유아브 갈란트 이스라엘 국방부 장관은 하마스 병력 상당수가 전투력을 상실했다고 주장했는데요. 갈란트 장관은 이스라엘이 이미 하마스 대원 중에 4분의 1을 사살했고 나머지 4분의 1 정도는 다치겠다고 밝혔습니다 그러면서 갈란트 장관은 하마스 대원들에게 보급품도 탄약도 지원군도 없다고 강조했습니다 앞서 하마스 측 가자지구 보건부는 가자지구의 누적 사망자 수가 2만 5천 명을 넘었고 부상자는 6만 2천 명을 넘었다고 밝혔습니다 유엔기구 직원이 작년 10월 하마스의 이스라엘 기습 공격에 연루됐다는 정황이 드러났습니다 미국의 뉴욕타임즈는 최근 하마스 연계 의혹이 제기된 유엔 팔레스타인 난민기구 직원 12명 중에서 6명의 활동이 내용이 적힌 이스라엘 정보기관의 보고서가 미국에 전달됐다고 보도했습니다. 이 보고서에 따르면 이스라엘 주민 97명의 학살당한 키부츠 현장에서 유엔 직원이 머물렀던 사실이 드러난 등 6명의 활동 내용이 확인됐습니다. 이스라엘 정보기관은 휴대전화 데이터를 이용한 위치 추적과 하마스 포로에 대한 신문을 통해서 이 같은 정보를 확인한 것으로 알려졌습니다. 난민기구는 팔레스타인 난민을 지원하기 위해서 1949년 설립된 유엔 산하 기구인데요. 가자지구, 요르단강 서안 요르단, 시리아, 레바논 등지에서 1차 의료와 인도적 구호활동, 교육 업무 등을 수행하고 약 1만 2천 명의 직원을 고용하고 있습니다. 부동산 개발업체인 홍다그룹에 대해서 홍콩 법원이 청산을 명령했습니다. 현지 시각으로 29일 홍콩 법원이 중국 부동산 위기 진원지로 꼽히는 부동산 개발업체 헝다그룹에 대해서 청산 명령을 내렸습니다. 하지만 홍콩 법원의 판결을 중국 본토 법원이 받아들일지 미지수인데다가 헝다 자산 대부분이 본토에 있어서 실제 청산까지는 상당한 난항이 예상됩니다. 홍콩 고등법원의 판사는 수개월에 걸친 협상에도 불구하고 채권자들을 만족시킬 구조조정 계획을 마련하지 못했다면서 법원이 회사에 대해서 청산을 명령하는 것이 적절하다고 생각해서 그렇게 명령한다고 밝혔습니다. 법원의 결정 이후 홍콩 증시에서 홍다와 자회사 두 곳의 주식거래는 중단됐습니다. 2021년 홍다는 채무불행을 시작으로 지금까지 총 부채가 2조 3,990억 위안인데요. 우리 돈으로 443조 원에 이릅니다. 유럽연합이 우크라이 지원을 반대하는 헝가리에 대해서 기금 중단을 선언했습니다. 유럽연합이 우크라이 대한 지원을 반대하는 헝가리가 입장을 바꾸지 않을 경우 헝가리에 대한 유럽연합 기금 지급을 중단하는 방안을 검토하고 있다고 영국의 파니셜타임스가 이 보도했습니다. 유럽연합 당국자들은 다음 달 1일 열릴 특별정상회담을 앞두고 우크라이나 지원에 대한 합의가 이뤄지지 않을 경우 다른 회원국 정상들은 헝가리를 공개적으로 비판하고 유럽연합 기금이 헝가리에 제공되지 않을 수 있다고 공개적으로 선언한 내용의 문서를 작성했습니다. 유럽연합은 다음 달 1일 열릴 긴급정상회의에서 우크라이나 지원책을 논의할 예정입니다. 유럽내라 기금 제공이 중단될 경우 우크라이나가 공공부문 적자를 메울 지원을 늘려야 하기 때문에 통화가치가 빠르게 하락할 수 있습니다. 블라드미르 푸틴 러시아 대통령이 대선 후보로 공식 등록했습니다. 러시아 주강선거관리위원회는 푸틴 러시아 대통령이 오는 3월 15일부터 17일까지 치러지는 대통령 선거 후보로 공식 등록했다고 밝혔습니다. 선관위는 푸틴의 선거운동으로 수집된 31만 5천여 명의 서명을 검토한 후 공식적으로 선거운동을 승인했는데요. 푸틴 대통령은 이번 대선에서 무소속으로 출마했고 집권 여당인 통합러시아당의 각 지역 조직과 친크렘린계 외곽 정치 조직인 전 러시아 국민전선이 푸틴 대통령의 출마를 지지하는 서명을 모았습니다. 이번 대선 투표에서 푸틴 대통령은 6년 임기를 더 수행할 것으로 거의 확실시 되고 있습니다. 유네스코 유산으로 지정된 아리엔티나 공원에서 산불이 발생했습니다. 수령이 수천에 이를 정도로 오래된 나무들로 가득한 로스 알레스, 어, 알레르세스 공원에서 산불이 발생해 당국이 진화에 안간힘을 쓰고 있습니다. 지난 주말 파타고니아 북부에 위치한 로스 알레르세스 공원에서 산불이 발생해 10제곱킬로 살림이 소실되거나 그른 피해를 당한 것으로 추정되는데요. 주정부는 이번 화재가 방화로 추정을 하고 있습니다. 이파타고니아 현재 기온이 최대 40도까지 오르는 한여름인데요. 오는 4월까지 화재 위험으로 인해서 두개주에 주의 각종 주의보가 발령됐습니다. 멸종위기에 처한 수많은 동식물이 서식하고 있는 아로스알레스 공원은 2017년 유네스코 세계자유산으로
0: 등재됐습니다. KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스를 시작했습니다. 조윤조외신게스터가 수고해 주셨고요. 자, 이번에는 키워드로 뽑은 국제사회 소식 함께 살펴볼 텐데요. 첫 번째 키워드가 이제는 좀 제발 그만합시다. 이만하면 충분합니다. Enough is enough라고. 네. 와, 있어요? 이제 좀 사실 이 얘기는 지긋지긋할 때. 그렇죠. 아, 아, 그만합시다. 아, 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 <웃음> 네. 이제 그만합시다. 됐습니다.
3: 맞아요. 그런 의미인데요 앞에 제가 그 홍다그룹 네, 말씀 네. 드렸는데요. 홍콩 법원이 이 홍다 그룹에 대해서 청산 명령을 내렸습니다. 세계에서 가장 많은 빚을 진 부동산 개발 업체라고 하는데요. 네. 채권자들의 청원을 승인하면서 이제 회사 빚 정리하고 끝내자 이렇게 결론이 난 건데요. 문제는 홍콩 법원이 판결했기 때문에 중국 법원이 이 판결을 인정하는 여부가 청산의 관건이 될 것으로 보입니다. 네. 로이터 통신은 홍콩 고등 법원의 린다 찬 판사가 인어피스, 인어푸 이렇게 말했다고 오, 보도했는데요. 찬 네. 판사는 실행 가능한 구조조정 계획을 다 제시했고 여러 가지 다 노력했음에도 불구하고 너무 시간이 오래 걸었다라고 음. 말하면서 이제 얘기를 한 건데 법원 청산 명령 후에. 홍콩 증시에서 헝다그룹 주식은 거래가 중단됐고요. 뭐 20% 넘게 하락하게 됐습니다. 네, 자
0: 충분하다 이만하면 이제 충분합니다라고 네. 판사가 직접 이야기한 이유가 있겠죠.
3: 네 맞습니다. 이번 소송은 2022년 6월 달에 톱샨 글로벌이 헝다에 투자한 8억 6,250만 홍콩달러 의론으로 1,475억 원을 회사에게서 소송을 제기했고요. 이 소송 다음에 다른 채권자들도 연이어 소송을 제기했습니다. 홍다 그룹은 그동안에 채권자와 당국의 설득 작업을 벌이면서 네. 청산 심리를 무려 7 차례 연장하면서 시간을 오. 계속 끌었습니다. 그래서 찬판사가 청산 소송 심리가 1년 반 동안 이어졌지만 홍다가 여전히 구체적인 조정안을 내놓지 못하고 있다면서 법원이 이만하면 충분하다 음. 이렇게 말할 때가 맞다고 생각한다라고 말했습니다. 그러니까 더 이상 시간 끌어봤자 방법이 없을 것 어, 같다. 회생
0: 가능성이 보이지 않는다. 이렇게 네. 이렇게 판단한 그리고
3: 어채권들이 네. 만족할 만한 그 방안도 내놓지 못하고 있는 그렇죠. 상황이고요. 그래서 일단 임시 청산인은 헝다 경영권을 인수하고요. 부채 구조조정 협상과 자산 통제 등의 문제를 처리하게 됩니다. 채권자들이 임시 청산인에게 헝다에 대해서 채권 증명서 제출한다고 하는데요. 네. 이 홍콩의 사우차라 모닝포즈는 홍다 자산 대부분이 중국 본토에 있기 때문에 홍콩 법원의 명령을, 어, 좀 관할권을 떠난 부분이 있다고 라 설명을 하고 있습니다. 네. 그러면서 2022년 연간 보고서를 보면 홍다는 완공의 임박부터 건설 중인 프로젝트까지 다양한 단계 프로젝트 1,200개를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 그러니까 소위 말해서 문어발.
0: <웃음> 그러네요. 1200개나 되는 네. 프로젝트가 있다고 하니까. 음. 자, 그러면 앞으로 어떻게 진행이 될까요? 일단 홍다가 이 홍콩 법원 명령에 대해서 이의를 제기할
3: 수 있다고 합니다. 아, 그럼 시간이 네. 또 길어지게 될 텐데. 그렇게요. 샤 어, 홍다그룹 집행총재는 홍콩 법원 결정에 대해서 앞으로 그룹이 어려움과 문제에 맞서서 모든 합법적인 조치도 취할 것이고, 국내 채권자들의 합법적인 권익을 보장한다는 것 전제를 해서, 정상적인 경영을 점진적으로 하겠다라고 밝혔습니다. 음. 그러면서, 적극적으로 채권단과 소통을 해서, 법에 따라서 청산인과 협력해서 관련 절차를 잘 진행하고, 채무 해결 잘 하겠다라고 밝혔습니다. 음, AP통신은 해당 청산명령이 중국 본토에서 헝다의 방단 사업을 어떻게 정리할지는 불분명한 상황이고 네. 홍콩은 갈수록 어, 중국 본토의 영향을 많이 받고 있기 때문에 이번 판결로 홍다가 바로 움직일지는 잘 모르겠다 시험대가 될것 같다 이렇게 일하고 있습니다. 이 홍다를 시작으로 다른 중국의 부동산 개발 업체들도 연쇄 디폴트를 선언하면서 네. 중국 경제 25% 번 차자는 부동산 시장 침체 늪에 어, 빠져 있습니다.
0: 그렇군요. 응. 예. 걱정이네요. 혹시 네. 또 다른 나라에 영향을 주지 않을까 음. 이런 것도 걱정되긴 합니다. 그렇습니다. 홍답으로 이야기 먼저 말씀해주셨고요. 두 번째 키워드가 네가 왜 거기서 나와는 이거 노래 제목인데? <웃음> 네. <맞습니다>. 제가 <웃음> 노래 부를 이, 뻔했네요. 네.
3: <웃음> 사실 이게 좀 웃을 일이 아니긴 한데. 아, 예. 네, 맞아요. 저 앞에 제가 음. 유엔 난민 구호 기구 직원들이 아, 그스의 이스라엘 공습에. 연루가 됐다라는 소식을 전해드렸는데요. 네. 이 월세저널은 최근에 하마스 연계 의혹에 제기된 난민기구 직원 12명 중에서 6명의 활동이 담긴 이스라엘 정보기관 보고서가 확인이 됐다라고 오. 밝혔습니다. 직원 중에 2명은 이스라엘 주민 납치하는 것을 도와줬다고 하고요. 네. 그리고 또 다른 직원 2명은 이스라엘 주민 수십 명이 총에 맞아 숨진 현장에 그대로 있었다고 합니다. 그리고 나머지 2명은 이스라엘 대한 기습 공격에 사용된 무기 등 보급품을 조달한 데 관여했다고 합니다.
0: 이게 어떻게 확인이 된 건가요? 유행기부 직원들인데. 네. 이제 사실
3: 이게 그이 직원들이 팔레스타인 난민들 주로 도와주는 직원들이고 그렇죠. 그리고 이번 보고서는 이스라엘 측의 보고서입니다. 그래서 사실 이걸 어떻게 보면 좀 제3자의 좀 정확한 판단이 필요할 것으로 보이는데 어쨌든 이스라엘 정보기관이 휴대전화 데이터를 이용해서 위치 추적했고요. 그리고 하마스 포로들로부터 신문을 통해서 이 같은 아, 정보를 확인했다고 합니다. 네. 어, 이 난민기구는 사실 팔레스타인 난민을 지원하기 위해서 만들어진 유엔산하기구이고 지금 만 2천 명 정도 직원을 그렇죠. 고용하고 있는데 이스라엘 측은 100명 이상의 직원이 이 활동에 관여를 음. 하고 있다고 라 보고 있습니다. 지금 네.
0: 확인된 것은
3: 여성명이지만 이스라엘은 네. 더 많은 직원들이 이 사건에 관련이 돼 있다고 보고 있습니다.
0: 뭐 근거가 있는 건가요?
3: 어, 일단 지금 10% 정도가 이제 관련될 것으로 보고 있다고 하는데요. 네. 이 남성 직원 중에서는 하마스와 연관된 직원 비율이 23%이고 음. 또 사실 이 사람들이 이래저래 친척들과 연결고리가 아. 있다고 합니다. 그렇기 아, 때문에 네네. 아무래도 좀 관여도가 높다라고 보는 음. 것이고요. 또 최근에 이스라엘이 미국 측에 보고서 전달하면서 또 미국 시작으로 해서 미국뿐만 아니라 뭐 캐나다 영국, 음. 프랑스, 호주, 핀란드, 이런 나라들도 유엔 난민기구역에 대해서 지원을 중단하겠다라고 밝혔습니다. 그러니까 네. 아예 근거가 없는 건 아닌 것으로 보이는데요. 이스라엘은 난민기구에 지원되는 자금, 구호품이 가자 지구 주민이 아니라 하마스 대원들에게 흘러갈 수 있다면서 의심의 눈초를 계속 보내고 있습니다.
0: 네, 이게 이스라엘 특혜 보고서이기 때문에. 네. 조금, 예. 좀 객관적인 판단을 <웃음> 음. 해봐야 될것 같고요. 네. 알습니다세 번째 키워드는 중국 대신 나는 어때라고 어떤 국가가 이야기했을까요? 네. 요즘 이탈리아가 아프리카에 네. 러브코콜을
3: 보내고 있습니다. 그런데 이탈리아는 중국과 일대일로 사업에서 빠지겠다라고 얘기를 했는데요. 네. 일대일로 사업은 아시아, 유럽에서 이제 아프리카에서 다 연결되는 어, 프로젝트인데 사실 그렇죠. 뭐 간단하게 말씀드리면 사회기반시설 이런 걸 지어주고 음. 투자하는 그런 사업인데 거기서 이탈리아가 중국과 같이 가다가 빠졌습니다. 그런데 오. 조르자 멜론 이탈리아 총리가 아프리카 정상들에게 마테이 계획 이런 걸 발표했는데요. 아, 이탈리아와 아프리카 정상회의 개막의연설에서 멜로니 총리가 아프리카 대륙에 무려 55억 유로 음. 8조 원 이상을 투자하겠다라고 음. 밝혔습니다. 이 아프리카 외교 전략인 마테이 계획은 이탈리아 국영에너지기업인 초대회장인 엔니코 마테이름을 따서 어, 진행을 하는 건데요. 멜로니 총리는 마테이처럼 비약탈적이고 협력적인 태도 그리고 상호 이익을 존중하는 정신으로 아프리카 국가들과 관계를 새롭게 구축하겠다 이렇게 공언했습니다.
0: 네, 뭐 그동안에도 이탈리아가 아프리카를 좀 매력적인 투자처라고 생각을 했었던 건가 봐요.
3: 네 그렇습니다. 사실 아프리카 하면 연령대가 가장 젊은 대륙이거든요. 그래서 또 굉장히 성장 가능성이 높은 음. 곳인데 문제가 또 하나 있었습니다. 사실 아프리카 사람들은 또좀더 나은 환경을 찾으면서 유럽으로 건너고 있거든요. 네. 그래서 유럽에서는 그 아프리카 난민들 이주민들을 좀 차단하려고 하는 그런 노력들이 있고 특히 아. 지중해에서 건너서 오다 보면 은 이탈리아 가장 먼저 도착하거든요. 네. 그러니까 사실 거기에 많은 이주민들이 있습니다. 그래서 이런 문제를 해결하기 위해서 차라리 아프리카 국가들과 협력하는 것이 좋겠다라고 음. 판단했고요. 그리고 러시아 우크라이나 침공 때문에 에너지 수급 불안정을 직접 모든 나라들이 목격을 했고 그래서 아프리카 국가는 자원이 풍부한 곳이거든요. 그래서 아프리카 국가들과 협력하는 것도 필요하겠다. 이런 판단을 한 것으로 보입니다. 그래서 네. 단순히 에너지 안보를 확보하는 차원에 넘어서서 러시아 가스에 대한 의존도를 낮추기 위해서 그런 부분들도 음. 이탈리아가 여러 가지로 고려한 것으로 보입니다. 네. 그리고 멜로니 총리는 이탈리아하 추구하는 목표에 관심 있는 아프리카 국가들이 자국을 필요한 여러 가지 충분한 에너지를 가지고 있고 이걸 가지고 인형분을 유럽에 수출하면 은또 아프리카 국가가 잘살수 있고 또 아프리카 의 생산량을 개발해서 부를 창출하게 되면 유럽은 또 새로운 에너지 공급 경로를 보장하기 때문에 누이 좋고 매부 좋고 서로 음. 상부 상조가 된다라는 거죠. 그래서 아프리카 국가들에게 아주 파격적인 8조 원이나 투자를 네, 한다 하고 있습니다. 그래서 이번 정상회의 아프리카 국가 정상 25명 포함해서 아프리카 대륙에서 무려 45개 국가 대표가 음. 참석을 했다고 합니다.
0: 네. 자네 네 번째 키워드는 압수 수색 영장의 예외는 없습니다. 네. 네. 제가 사실 이거를 부전 자전 할까 하다가. 아니, 아, 요렇게 뭐
3: 좋은 아, 소식도 아닌데 뭐 이렇게 부전예
1: <웃음> 부정 <웃음> 네, 자전까지, 네, 부전
3: 자전까지 그래서 이제 압수색 수 영장 얘기를 하는데요. 네. 보소나루전 대통령의 아들인 카를로스 보소나어그 시의원이 네, 자택과, 네, 네. 자택과 사무실에 대해서. 압수수색을 당했습니다. 오. 대법원이 브라질 전 정보국에 대해서 보수나로 제임 씨의 정치 사찰 그리고 스파이 혐의 때문에 영장 발급한 지 이틀 만에 이제 압수수색이 바로 나오게 된 건데요. 네. 경찰 발표를 보면 경찰은 전 정보국 직원들에 대해서 정적들에 대한 불법 사찰 혐의로 9건의 수사를 진행했었는데요. 네. 이들이 2022년 12월 달에 보석나 대통령 임의가 끝날 때 네. 스파이 활동했다고 을 합니다. 그러니까 대통령 을 아. 위해서 사적으로 움직인 겁니다. 네. 경찰 수사 결과 2019년부터 2021년 사이에 네. 감청 장치를 가지고 정적들에 대해서 사찰을 벌였다고 하는데요. 이게 네. 무려 6만 500건에 달한다고 합니다. <웃음> 그뭐 그러니까 마음에 안 들거나 눈밖에 났으면 이제 사찰을 당하는 어, 건데요. 네, 네. 작년 5월달에 이 사실을 처음으로 폭로한 오플로 신문이 얘기를 하면서 이제 보도가 됐었고요. 보소나라 대통령 재임 당시 정보국장이었던 알렉산드르 하마겜의 사조직 AI, AIBN이 이스라엘 회사 개발한 퍼스트 스마일 이런 그 감정자 시스템을 통해서 음. 목표 인물 그리고 공공기관 사찰했고요. 그걸 토대로 해서 가짜 뉴스를 만들어서 정적들에게 피해를 뒀다는 겁니다. 그런데 네. 여기에도 아들이. 관련이돼 있던 걸 드러나면서 결국 아들까지 아. 압수수색을
0: 받게 된 겁니다. 그래서 부전사전이었군요 네, 네. 맞습니다. 그렇습니다. 네. 네. 다섯 번째 키워드가 좀 이색적인데 네. 이 정도는 돼야 날씬하다고 하는 거예요. 네. 네. 타이갭이라는 단어 들어보셨습니까? 아니요. 음.
3: 허벅지 사이에 이렇게 틈 말하는 건데. 아 이게 이렇게 딱 똑바로 붙이면. 딱 붙이면. 섰을 때 네. 이게 사실 부, 부, 부. 당연히 붙죠. 살이 있으니까. 오, 다 뭉는 거 아닌가요? 근데 그 사이가 살짝 어. 떠야 된다고 합니다. 아,
0: 그러니까 허벅지 살이 아, 없는 거죠. 붙으면 안 되는 거예요. 네, 그 사이에 공간이 있어야 아, 되는데 살이 건데. 없어서. 네, 아, 근 틈이 있어. 야 이건
3: 웬만큼 아이돌이 아니고서야. 그
0: 정말 날씬한 분 아니시면 <웃음> 네. 이게 좀 어렵겠죠.
3: 이게 원래 1910년대 SNS에서 유행했던 거라고요. 타이겟. 그래가지고. 아, 2010년대, 네, 2010년대에서 네. 허벅지 사이가 좀 이렇게 아, 틈이 있어야지. 이렇게 아, 좀 날씬하다 음. 그러는데 요즘. 레깅스를 많이 입지 않습니까? 평상복으로도 많이 입는데 그러다 보니까 이제 레깅스까지 입으면 어디 가릴 데가 없고 진짜 적나라하게 나의 살을 다 보여줘야 되는데 그걸 입고서도 어. 허벅지 그 사이에 틈이 보인다. 이걸 s n s 올리면서 이 정도 해야지 날씬한 거 아니야? 라고 이제 인증을 한다는 거죠. 근데 문제는 여기에 10대들까지 동참을 한다는 겁니다. 10대들은 사실 살이 찌는 시기거든요. 음. 시 음, 계속 그렇죠. 아무래도 거, 네. 그렇죠. 근데 이게 어, 이제 레깅스 레그라는 그 음. 해시태그가 올라가면서 어뭐3 3 0 0만원 이상 기록하는 그런 아. 음, 것까지 나오고 있고요. 그래서 네. 사람들이 청년들이 소 너무 어. 이 많은 몸매에 집착하다 보니까 음. 섭식 장애까지 온다는 겁니다.
0: 그런데 아, 이게 좀 예, 네. 걱정이 되죠.
3: 그래서 어한 크리에이터는 네. 이걸 얘기를 하면서 좀 이거 좀 너무 역겹다. 너무 좀 잘못된 몸매에 대한 음. 인식을 심어주는 것이고 음. 이렇게까지 하면서 15살밖에 안된 아이들이 이 다리를 못 갖는다고 해서 내가 레깅스 못 입겠다 이렇게 얘기하는 애들이 있다는 라 거죠. 그래서 아, 좀 돼요. 너무 바보 같은 짓이다. 이렇게 예. 얘기를 하고 있다고 하는데 미국에서 실제로 6살부터 1 0살까지 되는 아이들이 네. 체중에 대해서 걱정을 하고 있고요. 그리고 14살에 되면 70% 아이들이 적극적으로 다이어트 시도하고 있다. 그리고 사춘기 아이들 중에서 여자아이들입니다. 12%가 섭식 장애를 경험해 봤다. 이렇게 대답
0: 했다고 합니다. 어 아니에요 아니 네. 이게 허벅지에 근육이 있고 맞아요. 살이 좀 있어야 이게 제2의 심장이라고 그랬거든요. 그리고 그렇죠. 나이가 들수록 맞습니다. 중요하단 말이에요. 다이어트 다. 너무 무리한 다이어트 하시면 안 됩니다. 다 필요한 살들입니다. 그렇습니다. <웃음> 성장할 때다 필요한 살. 들입습니다 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 오늘 헤드라인 뉴스와 키워드까지 메신 캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 1부 마무리하고 2 부에서 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 퀸의 노래 Love of My Life 함께 듣겠습니다.
3: Ladies and gentlemen.
1: 국제 사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 1라디오 신송원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: 모세다 데스의 아디오사 아모르로 KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 2부 문을 열었습니다. 신성원의 오늘 세계는 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물점 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 라디오 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다.
2: 신원 취재 수첩.
0: 시카고에서 한 평범한 이민 가정이 한순간에 갑작스러운 사고와 범죄 사건에 휘말리면서 비극적으로 끝난 가슴 아픈 사연이 있었습니다. 우리나라에도 소개가 돼서 많은 관심을 얻었는데요. 누나의 남자친구를 살해하고 1 0 0년형을 선고받아서 31년째 감옥에서 수감 중이었던 앤드류 서 사건입니다. 그런데 이 앤드류 서 씨가 지난 1월 26일에 조기 석방됐다는 소식이 전해졌죠. 시카고에서 앤드류 서 관련 소식 소식을 지난 몇 년간 취재하고 인터뷰한 유정임 통신원 연결해서 자세한 내용 들어보겠습니다. 안녕하세요, 유정임.
2: 네, 통신... 안녕하세요,
0: 네, 시카고입니다. 네, 네. 그데이 조기 석방됐다는 소식을 제일 먼저
2: 들으셨다면서요? 네, 맞습니다. 앤드류서의 양아버지인 김한철 선생님을 통해서요, 앤드류서의 소식을. 어, 들었고요. 시카고 한인사회에 알려오고 제가 있었는데요. 네. 그러다가 지난 26일 새벽 갑자기 김만철 선생님으로부터 연락을 받았습니다. 음. 어, 앤드류서로부터 석방 허가가 떨어졌으니 새벽에 빨리 와달라는 전화였는데요. 오. 원래는 앤드류서와 양아버지의 예방 아, 예상 석방일은요 2월 초 중순쯤으로 생각을 하고 있었는데요. 음. 너무나 갑자기 석방 날짜가 앞당겨진 거죠. 네. 그래서 너무 반가운 마음에 네. 앤드류의 양아버지. 이만철 선생님과 한인교회 교도소 사역팀 그리고 앤드류의 오랜 친구이자 다큐멘터리 감독 앤드류서를 돕고 있는 미국 인권변호사 등이 새벽부터 달려가서 앤드류서를 만나고 왔습니다.
0: 그렇군요. 이번 석방 소식이 특별히 미주 한인사회뿐만 아니라 한국에서도 이제 많은 사람들의 응원을 받고 있는데 이 특별한 이유가 있다고요?
2: 네, 그렇습니다. 어 이번 사건은 19살의 소년에게 너무나 갑자기 찾아온 비극적인 사건이었습니다. 네, 이
0: 사건을 좀 모르시는 분들을 위해서 짧게 좀 소개해 주실까요?
2: 네, 평범한 이민자 가정이 시카고로 이민을 왔지만 언어적인 문제로 정착에 어려움을 겪습니다. 네. 그러다가 앤드류의 아버지가 암으로 갑자기 세상을 떠나시고요. 어머니는 앤드류와 그의 누나인 캐서린을 키우기 위해 세탁소를 운영하게 됩니다. 그러던 어느 날 어머니가 수십 차례 흉기에 찔며 잔인하게 살해되는 사건이 발생합니다. 아, 그렇군요. 네, 사건 당시 용의자로 앤드류의 누나인 캐서린과 어? 누나의 남자친구였던 로버트 우드베인이 용의선상에 올랐지만 네. 둘의 거짓 알리바이로 용의선상에서는 벗어납니다. 음. 이후에 범인은 잡히지 않은 채 시간이 흘러서 앤드류가 19살이 되던 해 누나가 갑작스런 고백을 하는데요. 네. 어머니를 잔인하게 죽인 살인범은 바로 자신의 남자친구로하고 말하면서 음. 뒤늦게라도 어머니의 복수를 해야 된다고 지시를 하게 됩니다. 19살의 어. 앤드류는요. 아버지의 죽음과 어머니의 죽음 아. 그리고 하나 남은 혈육이었던 누나를 의지하면서 지내온 터라 누나의 제안을 거절할 수 없었던 상황에서 결국 어머니의 복수를 위해 그 제안을 받아들인 것입니다.
0: 아 누나가 이렇게... 아, 시켰다는 것도 좀 믿을 수 없는데 범인이 아직 잡히지 않았는데 그 살인범이 네. 사실 앤드류의 누나다 뭐 이런 얘기도 있다면서요?
2: 네, 앤드류 서가요 한 다큐멘터리 촬영 중 인터뷰를 하면서 네. 어, 생각해 보면 범인이 누나인 것 같다는 증언을 합니다. 어. 어머니가 살해되고 누나가 보험금을 수령했다고 말했는데요. 이후 동거남이 죽은 뒤또 누나가 남자친구 앞으로 보험금을 들었는데 수령인이 아. 또 바로 누나인 캐서린이었다고 합니다. 네. 그래서 이걸로 봐서 엄마를 죽인 사람은 누나일 것이라고 앤드류가 말을 한 적이 있습니다. 아, 그러네요.
0: 31년이라는 정말 긴 세월을 감옥에서 모범수로 지내면서 네. 앤드류 서가 여러 번 사면을 또 요청도 했는데 이게 매번 거부를 당했었네요.
2: 네 맞습니다. 지난 2002년과 2017년, 2020년에 걸쳐서 어 시카고 한인사회에서 사면청은 운동을 해왔는데요. 네. 거부당하기가 일쑤였습니다. 음. 당시 미국 내 인종차별이 많이 됐기 때문에 동양인 남성이 백인 남성을 살해한 것이 아마 백년형 선고에 영향을 미쳤을 거라는 이야기도 많았는데요. 네. 사실 너무 가혹한 형량이었긴 그러니까요. 했죠.
0: 네. 이 누나는 지금 어떻게 지내고 있는 걸로 알려져 있나요?
2: 어 앤드류서의 양아버지로부터 들은 소식인데요. 중범죄 여성 죄수들만 모아놓은 교도소에서 무기징역으로수감돼 아. 있는데 정신병에 네. 걸려서 아무도 알아보지 못한다고 합니다. 어, 면회를 신청해도 거부를 해서 현재 또 만나볼 수 없는 상태라고 들었습니다.
0: 어떻게 보면 꿈을 갖고 이민을 갔었을 텐데 너무나 안타깝게 예. 한 가정이 무너지지 않았나 이런 생각도 들어서 안타까운데요. 어쨌든 앤드류서의 네. 이 조기 석방 소식이 알려지면서 지금 뭐 한국 내 많은 네. 언론에서도 취재 열기가 뜨겁다고 하는데 어, 유정임 통신원께서 간접적으로 좀 인터뷰 하셨다고요.
2: 네. 네. 양아버지를 통해서요. 앤드류의 이제 현재 심정이 너무 궁금해서 예. 물어봤습니다. 석방돼서 어, 나오자마자 처음 한 일이 바로 이제 한국 음식을 맛본 거였는데요. 제일 먼저 김치부터 먹었다고 합니다.
0: 너. 그러면서
2: 네, 앤드류는 예. 모든 것이 그저 꿈만 네, 같다고 이야기를 했는데요. 네. 사실 31년을 감옥에 있다가 나오다 보니 뭘 어떻게 해야 될지 정말 아무 생각이 나질 않는다고 하더라고요. 네. 그래서 어, 뭐 양아버지에게 하나하나 다 가르쳐달라고 요청을 했는데요. 엔드류서는 그동안 방황하는 젊은 청년들을 위해서 도움을 주는 역할을 하고 싶다고 늘 말을 해왔습니다. 어, 네. 그래서 어느 정도 시간이 좀 흐르고 네 신학대학에 진학을 할것 같습니다.
0: 네, 19세 소년이 31년을 감옥에 있었으니까 이제는 뭐한 50세 예 중년으로. 네. 지금 사회에 나오게 됐는데 예, 앞으로 너무 오랜 시간 또 고생을 하셨고 육체적으로 네. 정신적으로 앞으로의 삶을 응원하겠고요. 그리고 유정임 통신원도 그간 취재하시면서 고생 많으셨습니다. 오늘 소식 전해 주셔서 고맙습니다.
2: 네. 네. 고맙습니다. 네, 미국
0: 시카고에서 유정임 통신원이었습니다. 이스과 하마스 간의 전쟁이 계속되고 있는 가운데 해이그에 있는 유엔 국제사법재판소가 지난 26일 이스라엘에게 이 팔레스타인 주민의 제노사이드 즉 집단 학살을 막을 조처를 취하라 이런 임시 명령을 내렸습니다. 국제사법재판소의 이번 명령이 향후 팔레스타인 분쟁에서 어떤 의미가 있는지, 어떤 영향을 미치게 될지 짚어보겠습니다. 한겨레신문 정의길 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저 국제사법재판소라고 하면 유엔이 설치하고 국제사회가 인정하는 이 국제무대의 최고재판소라고 할수 있는데, 일단은 이번 명령 어떻게 나온 건가요?
4: 네, 아시다시피 지난해 10월 7일 하마스의 기습공격으로 이스라엘과 하마스 사이에서 아, 가자 전쟁이 지금까지 계속되고 있습니다. 네. 네 달이 넘었는데, 현재 한, 사망자만 2만 6천 명, 아, 사, 아. 그리고 부상자도 6만 5천 명이 넘고 네. 있습니다. 그래서 이스라엘이 그동안 아주 일방적이고, 어, 원사이드한 공격을 갖다가 퍼부어서 국제사회가 너무 심하다, 이거는. 비난 여력이 네. 높았습니다. 그래서 이제 이, 이 비난이 높아지니까 남아공이. 네. 지난해 10, 12월 29일 날, 이스라엘이 가자전쟁을 하면서 1948년에 체결됐던 국제조약인 제노사일 협정을 위배하고 있다. 그래서 어. 국제사법재판소에다가 제소를 했습니다. 네. 남아공이 제소를 한 이유는 이제 이스라엘에 이 대한 국제적인 비난 요원을 등에 업고또 자기들이 겪었던 그 역사적인 음. 상처가 있었죠. 왜냐하면 그렇죠, 남아공도. 남아공 백인 정권 때 흑인과 백인을 분리시켜서 살게 한는 이런 반인종적이고 어 반인륜적인 행위. 이런 것이 지금 어 이스라엘 내에서 벌어지고 있다. 즉 이스라엘 네. 사람들이 팔레스타인 주민을 격리시켜서 완전히 고립시키고 말살을 하고 있다. 네. 그래서 이제 남아공이 나서게 된 거죠. 네. 그래서 남아공이 이 국제사법재판소에서 일단 제일 먼저 가자에서 군사학신을 중단해라. 음. 그리고 충분한 식량 등을 제공해라 가제에 네. 그리고 또 제노사이드 어 협정을 준수해라. 그리고 이런 제노사이드가 일어날 수 있는 모든 상황 등에 대해서 방지를 해라. 그래서 한 아홉 가지를 요청했습니다. 아, 네네. 음. 그래서, 그런데, 이, 이, 이제, 재판소가 네. 그 중에서, 이제, 물론 제일 중요했던 군사작전을 중단하라. 시는
0: 것. 요 네. 이것만
4: 빼놓고는 대부분의 그 암호강이 요청했던 걸 받아들였습니다. 그래서 육개육개항에 6개, 아. 임시명령을 내린 거죠.
0: 네. 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 구체적인 내용을 좀 살펴볼까요?
4: 네. 네. 그래서 재판소가 내렸던 얘기는, 이제, 임시명령은 이스라엘이 이스라엘에게 제노사이드 즉 집단 학살을 방지하고 네. 가자지구 주민의 인도적 상황을 개선할 조치를 취해라는 것이 핵심 내용입니다. 네, 그러니까 6개 네. 그 사항을 좀구제로 보면 은그 네. 어, 첫째는 1948년 제노사이드 협정의 2주에 명기된 행위를 방지해라. 어? 음. 그리고 두 번째는 어, 이스라엘 군이 이런 행동을 범하지 않도록 확실하게 해라 뭐 이런 이런 얘기들. 그리고 네. 또. 이스라엘이 한 이번 판결 한달 내로 어떻게 어떤 조치를 취했는지 보고서를 내라. 아. 그리고 또그 제노사이드 선동한 사람들을 처 맞고 또 선동에 대해서 처벌을 해라. 그리고 아까 말했던 가제에 대해서 기본적인 서비스 지원을 해라. 이렇게 명령을 내렸습니다. 네. 그 물론 재판소의 이번 명령에서 제일 중요했던 남아공이 제일 중시했던 이제 가자작전 즉각 중단. 군사작전, 어? 어? 군사작전, 어? 군사작전 중단은
0: 중단. 빠졌다고 빠습니다 그러니까. 그래서
4: 네. 명령의 의미나 실효가 떨어진다는 평가를 받기는 했으나 음. 팔레스타인 분쟁에서 이스라엘이 제노사이드 범죄를 저지를 가능성도 있고 상황을 조성하고 있다는 것을 인정한 겁니다. 이건 상당히 의미 있는 그거죠. 또 이번 어, 명령은 어디까지 임시명령입니다. 이거 네. 쉽게 얘기해서 가처분 같은 거죠. 보난 심리가 남아 있습니다. 네. 물론 몇 년이 걸리겠지만 그래서 아직도 이제 사는 보난 심리 는 진행 중이라고 할수 있죠.
0: 그렇군요. 그래도 그 남아공이 음. 지금 12월 29일에 제소를 했으니까 한 달도 최안된 그렇죠. 시점에서 이제 임시 명령이지만 음. 네, 네. 어떤 결과가 나온 음. 건데 이 제노사이드 협정에 근거한다 이렇게 밝혔는데 이 협정에 대해서 좀 설명해 주실까요?
4: 제노사이드란 말 자체가 영어인데 뭐. 그대로 해석하면 대량 학살 집단 학살 그렇죠. 이런 뜻이겠죠 근데 보통 어~ 우리가 국제 어~ 정치학에서 제노사이드 이런 얘기를 하면 네. 어떤 특정 집단을 말살하려고 하는 행위를 일컫습니다 즉 네. 인종이나 종교 민족 등 타고난 요소에 바탕한 특정 집단에 대해서 어~ 사례 강제 이주 강제 교육 등을 통해서 고의적 제도적으로 이 집단 자체를 말살해버리려는 행위를 말하는 겁니다. 네. 대표적인 게 하나 있죠. 그렇죠. 잘하는 거. 2차 대전 때 나치 독일이 유대인들을 600만 명 학살한 거죠. 네. 그래서 국제사회가 전쟁이 끝나자 2차 대전이 끝나고 나서 1948년에 이런 제노사이드는 다시는 없어야 되겠다. 그렇죠. 그래서 네. 정확하게 표현을 하면 제노사이드 범죄 방지 및 처벌에 관한 협정을 유엔총회에서 채택을 했습니다. 네. 이건 국제사회의 첫 인권조약입니다. 아주 의미 있는 거죠. 그리고 현재 152개국에서 발효 중입니다. 네. 제노사이드 협약이 발어 채택되고 체결될 가장 큰 동의는 아까 말한 대로 다치두의 유대인 학살이었습니다. 그리고 또이 제노사이드 협정을 만드는데 유대인 출신의 법학자들이 정력적으로 문구도 만들고 조약도 아. 만드는데 열심히 노력을 했습니다. 그런데 네. 아이러니하게도 이스라엘이 즉 제노사이드 희생자였던 유대인들이 건국했던 이스라엘이 이제 이 제노사이드 혐의를 받고 있는 거죠. 그러네요. 역, 역사의 역설이죠. 진짜 아이러니좀 어처구니 없는 일이죠. 그러네요. 네. 어, 이스라엘 하여튼 재판소에서 이런 사안으로 심리를 받은 것 자체. 그리고 제노사이드 혐의 가능성이 있으니 방지하라는 명령을 받은 음. 것 자체가 어, 이스라엘한테 큰 명예 실추고 이 베네시테인 분쟁에서 명분과 정당성을 근거한 음. 상시했다고 볼수 있죠.
0: 네, 그러면 재판소가 이제 이런 제이 명령을 내렸잖아요. 네. 이게 실질적으로 집행이 되는 건가요 그럼 당장에?
4: 국제사법재판소의 명령이나 판결은 구속력은 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 네.
4: 그래서 이스라엘이 국제사법재판소 회원국이고 네. 또 이번 재판소에도 피고로 임했기 때문에 이스라엘은 이 명령에 그근데 어, 물론 이스라엘은 이제 이번 제이 재판에 앞서서 재판소가 이 사안을 가난할 권이 없다 주장했는데 재판소가 각하해버렸습니다. 오. 어. 어찌 그래서 어쨌든 이제 이스라엘을 집행할 의무가 있습니다. 근데 는 문제는, 문제는 있군요. 어, 네. 데 문제는 국제사법재판소가 이를 강제할 집행수사는 없습니다. 그러니까요. 그래서 어. 이번 재판에서 가장 핵심적인 구체적인 사항인 가디아직에서 군사작전 중단도 들어가지 않았습니다. 그래서 어, 또육개 재판소가 명령한 6개의 명령 요구 사항이라는 것도 사실은, 어, 구체적인 명령은 아니죠. 그렇죠. 자, 약간 추상적인 측면이 방지하도록 있습니다. 그래서. 해라 어, 뭐 이런 거니까. 그래서 이스라엘 쪽은 자기들한테 군사적진을 명령하지 않았다. 그렇기 때문에 음. 이거는 우리들이 군사적진을 계속할 자의권이 있는 거다. 그리고 또, 어, 재판소가 명령한 6개의, 뭐, 가자지구 지원이니, 뭐, 제너사이드 방지하라니, 이런 거. 우리가 지금 하고 있다. 어? 하고 있다. <웃음> 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. <웃음> 네. 그래서. 어 그리고 또 제노사이드를 뭐그 선동을 막고 처벌하라 선동자를 처벌하 이거 하고 있다. 음. 하고 있는지 하는 이제 기준이 애매모하니까요. 그렇죠. 음. 그래서 단어 제노스 그 국제 사법 재판소는 자기들이 강제 집행 수단이 없기 때문에 이걸 담보하긴 하할 방법으로 유엔 안보리가 관련 결의안을 채택을 한다면은 어 자기들의 그 재판 명령과 판결을 집행할 수단이 있, 있습니다. 그래서 이제 그런 조항은 있죠. 그래.
0: 네, 그러면 안보리에서 이런 결의안을 채택하려는 움직임은 있습니까?
4: 네, 있습니다. 이미 알제리가 어 재판소 명령이 나오자 어, 유엔 안보리가 관련 결의안을 채택해야 된다고 요구를 했습니다. 그래서 네. 오늘 31일 날, 34일이군요. 네일이네요. 어, 네. 국제사법재판소 임시명령에 가서 논의를 합니다. 즉 결의안을 채택하려고 하는 거죠. 음. 어, 이, 이게 이참 이렇게 되면 은 이스라엘이나 제이 이스라엘을 지, 적극적으로 지지했던 미국 등 서방 국가들의 입장이 참 난처하게 됩니다. 네. 재판소 결정의 취지대로로 안보리 결연이 추진된다면 은 이스라엘뿐만 아니라 가제전쟁은 이스라엘이 자위관이라고 적극 지지해왔던 미국 등 서방 등이 어큰 딜레마인데 그 명, 명령의 취지대로라면 가제에서 이스라엘 군사작전을 제재할 결연이 채택돼야 합니다. 사실상 구체적 것이기 때문에. 그렇죠. 근데 이걸 갖다가 지금 거부권을 가진 안보리 상임국에서 거부권이 미국이나 프랑스, 영국 등이 과연 순순히 수용할 수는 의미입니다. 예를 들어서 지난 1954년부터 어 작년까지 유엔 안보리에서 팔레스타인과 관련한 결의안이 아한 36번이나 있었는데. 아니 한 있어
0: 여러, 여러 차례 개, 있었는데. 여러 차례 있었고 그
4: 중에서 거부권이 한 네. 36번이 행사가 됐는데 네, 네. 그중 34번을 갖다가 미국이 행사한 겁니다. 즉 이스라엘이의 아. 불리한 사안에 대해서 미국이 다 거부권을 행사해버린 좀 어떻게 거죠.
0: 어떻게 보면 막아준 거죠? 그렇죠. 이스라엘이? 아니 미국이. 어, 네. 그러니까
4: 예를 들어서 팔레스타인 독립국가를 건설해야 된다. 뭐 팔레스타인의 네, 자치권 네, 네. 이런 거에 대해서 다 미국이 결의안을 음. 나오는 건다 거부를 한 거죠. 그럼
0: 이번에도 음. 아무래도 좀 미국이 좀.
4: 그렇죠. 네. 이제 미국이 그럴 가능성이 상당히 높죠. 네.
0: 그런데
4: 이럴 경우에는 미국이 이중잣대를 들이댄다고 하는 비난을 피할 수가 없게 됩니다. 음. 예를 들어서 어, 국제사법재판소가. 어, 우크라인 전쟁이 발발하자마자 2022년에 어 그걸 했, 저기 러시아는 즉각 군사 작전 중단하라는 임시 명령을 내렸습니다. 그렇런데 어? 여기 대해서 물론 러시아는 이제 이행하지 않고 있죠. 그래서 그것 때문에 미국이 계속 미국이나 서방국들이 러시아를 비난하고 있는데, 물론 국제사법재임소가 이번 이번에 이스라엘에 대해서 군사 작전 중단하는 명령 안내 즉 그걸 비슷한 취지로 내렸습니다. 그래서 네. 좋다고 하면 관련 개는 채택하지 않는데 미국이 지금 거. 니네는 우크라이나 전쟁에서는 그러고, 왜 팔레스타인에서는 쪽 어, 그러고, 이쪽에서는 이쪽 아, 다른 자태를 들이대냐. 이미 그렇죠. 그런 지적하는 음, 어, 목소리들이 음. 미국 내, 특히 이스라엘 내, 유럽 내에서 많이 읽고 있죠.
0: 네. 자, 그러면 음. 이 국제사법재판소에 어쨌든 임시명령이지만 판결이 음. 나왔는데 음. 음. 실질적으로 어떤 영향력을 어, 미칠 가능성이 크지는 않다. 지금 현재로서는
4: 사실적으로는 그렇게 봐야 되겠죠. 네. 어, 일단 미국이나 이스라엘이 이번 판지 명령에 대해서 노골적으로 거부하거나 또는 재논의 물대기식으로 해석하고 있습니다. 예를 들어서 베냐민 네타니 이스라엘 총리가 네. 어 다른 모든 나다와 마찬가지로 이스라엘은 기본적인 방어권이 있다. 근데 헤이그 법정이 군사적 중지를 요구하지 않았다. 어? 그러니까 이건 우리 음. 우리를 인정한 거다. 이렇게 하고. 집단 학살 혐의를 주장한 건 터무니없다. 우리는 국가를 방어하고 국민을 지키게 필요한 일을 계속하겠다. 이렇게 뭐 반발했습니다. 네. 미국도 어 백악관 국가안보회의의 존 커비 어 대변인이 어 우리는 이스라엘이 테러리스트 공격에 방할 권리가 있고 민간인 피해를 최소화하고 인도적 지원을 받을 수 있도록 도와야 할 의무가 있다고 계속 밝혀왔다. 그런데 어? 네. 해판사 판결이 그런 거 아니냐. 어? 그 배판사 명령들 행동해왔다 우리가 네, 지금. 네, 네. 그러니까 그리고 또. 이스라엘이 군사적진 집단 학살이 아니라는데 재판사도 그렇게 판결한 게 아니지 않느냐. 그러니까 음. 쉽게 대논의 물대기로 음. 다이소를 하면서 달라질 게 별로 없는 거다. 이렇게 반응을 하고 있는 거죠.
0: 네. 어쨌든 국제사회 최고재판소가 결정을 내린 건데 음. 좀 자꾸 이런 반응이면 허탈하지 않겠습니까?
4: 맞습니다. 그렇지만 이번 판결이 의미가 폄하할 수는 없습니다. 여태까지 아마... 이번 재판소의 결정은 국제사법재판 역사상 아마 가장 의미 있는 결정으로 평가될 음. 수 있습니다. 왜냐, 국제사법재판소는 그동안 국가간의 권리나 이런 것들에서 약간 추상적인 문제에 대해서 많이 다뤘고 이 분쟁이나 이런 문제에 대해서 정면으 다루지 않고 회피해 그렇죠. 왔습니다. 도망다녔습니다 그런데 네. 이번에 전후 국제사에서 가장 구질적이고 오래되고 골치 아픈 팔레스타인 분쟁이라는 걸 회피하지 않고 결정을 음. 내려준 겁니다. 무엇인가 이제 결정을 네. 내렸다는 것입니다. 네. 그 자체만으로 큰 의미가 음. 있는 거죠. 그. 사실 알라시피 이스라엘은 어 우리가 나치 독일한테 6감만 희생당해서 그것 때문에 음. 우리는 조국을 찾아야 된다. 그래서 그렇죠. 2000년 전 자기네 조상 땅으로 돌아와 조상 땅이었다. 그래서 그 땅에 살고 있던 국가를 건설하면서 대신 거기에 살고 있던 팔레스타인, 팔레스타인. 주민들을 내쫓아버렸습니다. 그런데 그렇죠. 이건 우리들 자의권이고 우리 조상들의 음. 땅이다 하면서 계속 그 자기들이 2 0 0년전때 희생당했던 그런 역사적인 배경을 동경이론에서 팔레스타인 분쟁을 일으키면서 네. 지지해맞는데 이번 판결로 해갖고서 이제 그런 정당성이라는 것이 많이 이제 없어지게 된 거죠. 음. 그래서 미국의 뉴욕타임이나 영국의 가디언들 그리고 서방의 주요 언론들도 이번 결정이 일반적인 법상식에 부합된다. 어? 그러면 그렇지만은 전후 분쟁에서 큰의미가 있다. 이렇게 평가를 하고 있습니다. 네. 심지어 그 이번 판결에 판사 17명 중에 이스라엘 측 판사도 한명 들어갔었는데 아하, 아하론 바라크라고 하는, 어, 분이신데, 네. 이분도, 어, 제노사이드 규정에는 타당성이 없다, 없지만은, 제노사이드 선동 방지와 인도적 상황 개선 등, 이런 것에 대해서는 다찬성표를 많이 던져줬습니다. 음. 그러니까, 이스라엘 내에서도 그런 요론이 있는 거죠. 그렇죠. 하여튼, 이렇게 재판 자체가 성립되고, 그 그런 것에 의미가 있다고 보여지는 네, 거죠. 그
0: 의미는 있는데 네. 이제 앞으로 어떻게 될지는 좀 저희가 같이 지켜보도록 하겠습니다. 네. 글로벌 이슈 코너 한겨레신문 정의길 기자와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다.
4: 감사합니다. 네.
0: 오늘 방송 마무리하면서 나이도의 땡큐 전해드립니다. 신성원의 오늘 세계는 마치겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.